0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, Bernardo Prieto y Gilmar Robledo, delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno, Subdirección de Asuntos Étnicos. Grato placer estar con ustedes en este día y en este programa, un espacio creado precisamente para divulgar todas aquellas cosas que tienen que ver con el ser humano, con la persona que se enfrenta a la vida laboral en el mundo del trabajo. Y cuando pensamos en este programa, siempre pensamos en las dificultades que enfrenta el ser humano eh, también que, está, que es vulnerable, ¿no? Aquella persona de las etnias, aquellas personas que pertenecen a un mundo, eh, digamos, de las etnias colombianas y también de los eh, afro las, 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 las raíces afro que hay en el país y que son eh, bastantes ¿no? que son sectores de Colombia que en un momento determinado diríamos están pasando por dificultades desplazamiento que llegan a las grandes capitales de Colombia pidiendo un espacio abriendo campo para una familia vamos a la esquina nada más aquí de cualquier esquina de Bogotá y ahí hay una persona que está desarrollando su labor informalmente pero esa persona ha pasado por unas grandes dificultades desplazándose desde sus regiones yo hablaba con una persona de, 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 de raíz afro aquí nada más en la esquina y me decía mire cuando llegué a Bogotá realmente él venía del Valle del Cauca llegó a Bogotá porque un pariente le dijo véngase para Bogotá que realmente en Bogotá puede desarrollar una labor mejor que la que está desarrollando allá él estaba pasando por una situación difícil y vino a Bogotá lleva aquí más o menos unos 10 años y está desarrollando una labor informal de vender fruta en la calle esa persona es de la comunidad afro Que realmente eh, merece todo nuestro apoyo Porque sus dificultades son, son bastantes Tiene dos hijitos, los está levantando eh, Tiene su esposa eh, Vive en un sector eh, Que es, el, es un sector altamente vulnerable En nuestra ciudad tan grande como Bogotá De tal manera que la principal pregunta que yo le daría, le haría a los delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno, eh, Subdirección de Asuntos Étnicos, es que nos cuenten qué planes tiene la Dirección de Asuntos Étnicos en relación con estas poblaciones. Doctor Bernardo, Doctor Gilbar.
1: Eh, muy buenos días, pues antes que, que nada agradecerles a ustedes por la oportunidad eh, pues desde la Secretaría de, de Distrital de Gobierno, Subdirección de Asuntos Étnicos, se viene impulsando por primera vez en, en el distrito un plan de acciones afirmativas para, para población étnica, lo cual busca atender y dar soluciones puntuales desde la política pública a la población étnica residente en Bogotá.
0: Ajá. Interesantísimo, ¿no? Porque realmente gran parte de esa población es desplazada, ¿no? Claro que sí. Y vive en unos cinturones de miseria Que es la característica más importante Aquí en la capital de la República Por ello es importante destacar Que el Estado colombiano Representado en este caso Por la actuación de estos dos grandes ejecutivos Delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno Que nos hablen hoy De esos planes tan importantes que hay para esa clase de población. Gabriel, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenido. Sí,
2: y mira que las comunidades afrodescendientes han sido desafortunadamente las comunidades más golpeadas por el conflicto armado y los desastres naturales siendo las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes las principales víctimas sobrevivientes y constructoras en medio de las crisis humanitarias que se enfrentan cíclicamente en los de diferentes territorios colombianos. Estos grupos poblacionales se destacan también por ser de las comunidades más resilientes en, ante las emergencias, a pesar de la cultura, la actitud constructiva y los grandes esfuerzos invertidos para salir de las crisis, persisten graves riesgos y vulneraciones a los derechos humanos sexuales, reproductivos y a vivir una vida libre de miedo y violencia dentro y fuera de las comunidades. Este sería como el marco conceptual de lo que está pasando en este momento en el mundo de los afrodescendientes Y que están asentados En la capital Bogotá
0: Muy bien Gabriel eh, Tenemos este en esta mañana eh, Al doctor Bernardo Prieto Doctor Bernardo, bienvenido Muy
3: buenos días para todos Para la audiencia de la Universidad Piloto Para Tito, para Gabriel, para Estefanía Muchísimas gracias por la invitación Y muy buenas tardes
0: como siempre, este es un espacio abierto a todas las posibilidades de difundir todas las políticas públicas que tengamos. Y es importante ese aspecto porque el mundo del trabajo y la bioética laboral fue creado precisamente para eso. Un espacio abierto en todo sentido. Aquí tenemos plena confianza y esta es una universidad que ustedes deben conocer la historia de la Universidad Piloto Dice realmente lo que es su radio Aquí no nos dicen por favor no haga No, aquí hay que hacer Por favor no diga Tampoco nos, nunca nos dicen Los directivos nunca nos han dicho Por favor no diga Que eso es importante Hay libertad de expresión Desde luego es una libertad bien entendida Y por eso la hemos aprovechado Para difundir estos, estas políticas públicas
3: ¿Qué políticas públicas tenemos, eh, Bernardo? Pues Tito, mira, en este momento, como decía el compañero Gilmar de la Subdirección de Asuntos Étnicos, el distrito tiene más de 228 acciones afirmativas para los distintos grupos étnicos que viven en este momento en la ciudad de Bogotá. Recordemos que no solamente viven afrodescendientes, sino también viven pueblos indígenas, viven pueblos gitanos, raizales y palenqueros. Y ese grupo de 228 acciones afirmativas van o son, son una política del
0: distrito para todos esos grupos. Concentrémonos en, en unas poquitas de las 228 porque no nos alcanzaría el tiempo no alcanzaría. realmente para, para hablar de todas, ¿no es cierto? Hablemos solamente de, de algunas poquitas de esas 228, las más importantes, Destaquémolas.
1: Ok, yo creo que una de las políticas... Eh, de, de ese plan integral de acciones afirmativas es, son los espacios de atención diferenciada para, para grupos étnicos en Bogotá.
0: Atención diferenciada.
1: Para grupos étnicos en Bogotá, sí, señor. En ese momento contamos con cinco espacios de atención diferenciada para grupos étnicos en Bogotá. Sí. Tenemos tres centros Confía que son centros de orientación y fortalecimiento integral para población bogotana. Centro de Fortalecimiento Integral afro Bogotá. Ajá,
3: centros Básica,
1: Son básicamente espacios en el cual se brinda orientación profesional, asistencia a, a iniciativas también locales, fortalecimiento a procesos locales y además de eso articulamos con distintas eh, sectores e, e instituciones oportunidades tanto de formación como de emprendimiento para la población residente en las localidades en las cuales se encuentran estos centros. Contamos con tres centros confías, en uno de ellos está ubicado en la Candelaria, la atiende a la localidad de la Candelaria, pero además de eso tiene un efecto residual sobre las localidades eh, que están alrededor. Claro. Eh, tenemos también un centro en la localidad de San Cristóbal, uh -huh. y otro centro confía en la localidad de Ciudad Bolívar. Además de eso tenemos una casa de pensamiento indígena, que es un espacio de... De, de fortalecimiento y de orientación para, para la preservación cultural de los pueblos indígenas en Bogotá. Ese se encuentra ubicado en el centro de la ciudad. Además de eso, el último espacio que, que se implementó desde el distrito fue una unidad móvil, lo cual denominamos etnobus, y básicamente lo que, lo que busca esa unidad móvil es recorrer la, las distintas localidades de la ciudad para atender. En, en el sitio a la medida con las instituciones que se requiera las necesidades de la población que allí reside
0: Todas estas, eh, todos estos centros integrados de alguna forma eh, en atención al ser humano como primera medida ¿no es cierto? <coughs> ¿cuál es la la percepción que tiene la gente re, 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 pues en, en en cuanto a, al servicio que se les presta. ¿Qué percibe la gente? ¿Cómo, ¿Cómo se acerca la gente allí? ¿Y cuál es la percepción que ustedes tienen respecto al, al pensamiento de la gente?
1: La, la población que reside en, en esas localidades ve sí. esos espacios como una oportunidad para acceder a información, que sí. es básicamente una, eh, es un factor fundamental para que cualquier persona, cualquier ser humano puede acceder a oportunidades para cualquier ámbito de la vida. Sí. Entonces, los, estos centros son básicamente unos, eh, eh, unos espacios para difundir información sobre oportunidades, tanto de formación, empleo, eh, oportunidades para la cultura, el arte, el emprendimiento. Uh -huh. Entonces, ellos lo ven desde, desde esa mirada. Y además de eso, es un espacio que es básicamente un espacio en el cual ellos tienen una representación y tienen... Eh, una, una puerta abierta para poder allí eh, impulsar sus procesos autónomos y procesos locales, como las distintas escuelas que se tienen en las localidades escuelas de cultura, escuelas políticas, escuelas de mujeres etcétera, entonces esos espacios sirven para eso, para impulsar estos, esos, esas iniciativas que se están adelantando desde la población en las localidades
0: esa es una de las iniciativas, hablemos de otra iniciativa de las 228 que está de ...desarrollando el distrito.
1: Bueno, otra otra iniciativa que, que se tiene desde la Secretaría Digital de Gobierno... ...está en, enmarcada en, la, en, lo, en lo legal... ...y la reglamentación de eh, los... Eh, ...por ejemplo la población raizal... Desde, ...desde la Secretaría de Gobierno se ha impulsado un decreto... ...que permite reglamentar la participación que el pueblo raizal tiene con el sector eh, de gobierno. Ajá. Entonces, eh, esa es otra apuesta que desde la Secretaría de Gobierno se ha venido impulsando, no solamente con la población
3: eh, raizal, sino con los distintos grupos étnicos. Sí. Eh, otro, otra, otra acción afirmativa, por ejemplo, por poner un ejemplo, desde la Secretaría Distrital de Hábitat relacionada con el acceso a vivienda para la población étnica, consiste en dar un puntaje adicional. ...por tener esa pertenencia... ...a uno de los grupos étnicos... ...que vienen en el distrito... ...si bien es cierto... ...una de las preocupaciones grandes que tiene... ...la población que va llegando a Bogotá... ...bien sea por tema de desplazamiento... ...como tú lo decías Tito... ...por el tema de conflicto... ...llegan a una ciudad que desconocen por completo... Sí. ...llegan a una ciudad en donde... ...lo primero que hay que tener... ...para acceder a un arriendo es un fiador... ...y no lo tienen... ...por eso tú bien decías al comienzo que estas personas con una pertenencia étnica que son víctimas del desplazamiento se van ubicando en las periferias de la ciudad sí. para eso el, la Secretaría de hábitat en el programa de PIB que es un programa de vivienda que tiene para toda la población que quiere acceder a vivienda el distrito o la Secretaría en este caso de hábitat da un puntaje adicional si la persona tiene esa pertenencia ¿Sí? eso que, para que le permita tener un puntaje mayor y por ende aumentar las posibilidades de acceder a una unidad habitacional, una, una vivienda en Bogotá.
0: La bioética, mi querido Gabriel, en estos casos que nos ha hablado aquí estos funcionarios del delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno, ¿cómo la podríamos valorar en ese caso?
2: Porque la vida se caracteriza por la pluralidad, por la diversidad. Si no hay diversidad, no hay vida. Entonces, aquí hay un aporte
0: de la cultura. multiculturalidad. ¿no? Claro,
2: un aporte de la, la riqueza cultural del negro. ¿Qué podemos decir de la riqueza cultural del negro? Como grupo étnico diferente, hemos construido una cultura propia, compartimos una historia y un presente. Deseamos conservar nuestras costumbres y creencias y compartir nuestro conocimiento para generar un intercambio que reconozca el aporte de nuestros saberes propios. Esto es de Lisandro Palomino, poeta afrocolombiano, revista La Gente de los Ríos, Junta Patía, Comunidades Negras en el Mundo del Trabajo. Ahora sobre también en el contexto de la diversidad que es la característica de lo bio, vivo y por lo tanto la forma correcta de comportarnos frente a la vida que es la bioética y que propende por la igualdad y, por, y que pro, propende por proteger esa diferencia podemos precisar algo sobre los pueblos indígenas En Colombia hay 84 pueblos indígenas y 64 lenguas en la distinción y en la diferencia está la riqueza. Ahora, la cosmovisión indígena. ¿Qué temas o cómo presentan ellos la cosmovisión indígena a partir de sus pensamientos? Dicen, el agua donde todo corre, el sol que todo alumbra, la tierra donde todo vive. Nosotros somos los guardianes de la tierra... Porque esta tierra no es nuestra ni de nadie. Estar saludable es estar en equilibrio con todo y
0: con todos. Llega el momento para hablar del coworking, ¿no? El coworking, que es un evento que va a haber eh, próximamente. Claro que sí.
1: El coworking étnico distrital, esa es su segunda versión. Es básicamente una apuesta de la subdirección de asuntos. Étnicos, la Secretaría Distrital de Gobierno, que tiene tres ejes fundamentales. Uno de ellos es el empleo, el otro es emprendimiento y finalmente educación. Entonces claro. nosotros estamos atacando desde estos tres frentes eh, la mayoría de los problemas que tiene la población étnica. Nosotros estamos organizando el seg la segunda versión del coworking étnico para este viernes, 18 de mayo,
3: uh
0: -huh. en el
1: Centro Memoria, de bueno. 8 a 5 de la tarde.
0: Centro de Memoria queda en...?
1: En la calle 26 con... Carrera 19. Carrera 19,
0: Gracias. Correcto, correcto. Muy bien, entonces ahí están eh, cordialmente invitados, ¿no?
1: Claro que sí, para la población eh, académica que nos escucha, queremos contarles que vamos a contar con, eh, pues además de una feria de empleo, Ajá. hemos invitado a distintas agencias de empleo públicas, agencias privadas de empleo, a la empresa privada también, que de su eh, oferta de empleo, eh, inclusivo, queremos que se valore también la, la diversidad poblacional que, con la que cuenta Bogotá. Claro. Entonces va a haber una feria de empleo para las personas que están interesadas, que están en búsqueda de empleo, puedan acercarse el, este 18 de mayo, de 8 a.m. a 5 p.m. a el Centro Memoria, donde vamos a desarrollar el Coworking Étnico. Pero además de eso, tenemos invitados a, a expertos y a emprendedores que nos van a compartir sus historias y van a, a brindar asesorías y coaching a las distintas personas que tienen emprendimiento, que tienen la idea de emprender y que no han iniciado. Y además para, de, en, en educación tenemos eh, pues una jornada de información para que las personas que eh, quieran eh, impulsar sus capacidades para la vía laboral, su, 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 eh, su formación, puedan hacer a distintos programas que se tienen, desde la Secretaría de Educación como otros programas de los, de los sectores del distrito.
0: Yo siempre he querido preguntar y saber algo sobre eh, la parte humana del Estado, ¿no? ¿Quiénes realmente, quién es, eh, realmente desempeñan la parte humana del Estado? Porque el Estado es un, es un ente, es un ente que tiene un territorio, que tiene unas funciones, que tiene unos organismos que funcionan, que tienen obviamente el poder del Estado, ¿no? Pero las personas que son las, los seres humanos que ponen de presente esa parte humana del Estado. Son personas que tienen cierta sensibilidad para llegarle a las personas a eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las personas que actúan ahí?
1: Pues eh, quería mencionar algo antes de... de, de... Eso y es el enfoque diferencial. Para eso no? creo que tenemos que hablar de enfoque diferencial. exacto Porque desde la diversidad poblacional también existen unas diferencias. ¿sí? Y a partir de esa diferencia tenemos que eh, iniciar a construir. Yo creo que el principal papel del Estado es garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Exacto. Pero la, la igualdad de oportunidades es un fin. Y el medio para llegar a la igualdad de oportunidades es el enfoque diferencial. El enfoque diferencial parte del reconocimiento de esas diferencias de los grupos poblacionales. Por ejemplo, en Bogotá es claro que la población étnica que viene a Bogotá tiene un pasado de desplazamiento, de conflicto y que generalmente está sentada en las zonas periféricas de Bogotá con un montón de, de, de barreras y de zonalización de por factores de violencia, de marginalidad mismas y pobreza. Entonces eso dificulta. Y imponen una barrera también para el para eh, que una persona pueda lograr sus sueños en una ciudad como Bogotá. Claro. Entonces, desde el Estado tiene que transformarse las, eh, los medios y la política pública para poder reducir esas barreras y llegar a toda la población. Por ejemplo, el, el etnobús es una apuesta para. para es una apuesta innovadora, es la primera unidad móvil para atender a la población étnica con la que cuenta el distrito uh -huh. y, y, y esa es una, una muestra clara de cómo con el enfoque diferencial podemos llegar a, a atender a una población específica conociendo y teniendo en cuenta las vulneraciones y, y, y las, las condiciones con las que viven
2: yo le preguntaba a Gilmer y a Bernardo ¿por qué hay empresas privadas que no contratan negros?
1: Bueno, yo creo que hay, 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 un factor de, hay un factor de discriminación que es histórico. Sí, yo creo que, que no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y eso es parte también de, de, de una herencia que no se, no se elimina de la noche a la mañana. Es una herencia también de, de, de exclusión y de marginalización. No solamente eh, a la población afrodescendiente, sino también a, a la población indígena, a, lo, a los gitanos también. Todos, desde de distintas formas, vemos, eh, casi todos los grupos poblacionales tienen eh, barreras, o se ven eh, marginalizados o excluidos de las oportunidades, las mujeres, los eh, LGBTI, los distintos grupos poblacionales y entre ellos la población afrodescendiente. Pero desde la, la empresa privada y con esas iniciativas como el coworking lo que queremos es que se inicie a valorar esa diversidad y que se claro. inicie a ver que también nosotros hacemos parte de ese país y construimos país claro. día a día, porque la población negra, afrocolombiana en ese país no se queda solamente en la victimización y en la, en la queja, sino que también es una población muy resiliente y que siempre está proponiendo y está eh, participando con el gobierno en la, en la garantía de sus derechos.
3: Claro, digamos Lo que dice Gilmara también es que el simple hecho de ver a una persona afro frente a una mestiza que está compitiendo por una plaza o por una vacante de una vez marca la barrera, que es una barrera mental principalmente y que luego se traduce en una barrera ya de, de actitud, de impedirle que no venga acá, que no trabaje. Y lo que queremos con este coworking es principalmente visibilizar esas personas étnicas que bien sea desde sus, desde sus emprendimientos en Bogotá nos ayudan a construir ciudad. Esas personas étnicas que desde sus profesiones, desde sus profesiones eh, también generan trabajo, que quieren salir adelante en una ciudad que les tocó llegar o que no, que, no era, que no pertenecían inicialmente a esta ciudad, pero les tocó llegar acá y empiezan a hacer un proyecto de vida con su familia con sus talentos, con sus saberes, con su riqueza. Esa es la contribución que nosotros queremos hacer desde la, sub desde la Subdirección de Asuntos Étnicos. Pero adicional a eso, Gabriel, y gracias por tu pregunta, porque yo quiero transformarla en invitación. Esta es una invitación también para que el sector privado se sume y se concientice más, se sensibilice más sobre la importancia de tener más personas étnicas que desde su visión, desde su cosmovisión, desde su hacer,
0: desde su saber, contribuye a hacer cosas en esta ciudad y en este país. Y hay algo muy importante, Bernardo, y es que si miramos, por ejemplo, las capacidades y las habilidades que tienen eh, las personas que, 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 que son afrodescendientes, mire, son sensibles en la música, son, son músicos famosos los, los que se han desarrollado en la música, eh, que pertenecen a la, a la etnia negra. ¿No? Está Chucky Town. Son, eh, son, eh, son artistas famosos. Acaba de pasar por Colombia Will Smith, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Eh?
0: Un actor importantísimo. Y aquí tenemos, ah, aquí tenemos al doctor Gilmar, que es casi, dijéramos, un retrato de Will. <risa> 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 ¿Eh? Lo va a adoptar. Ya se le han dicho varias veces. Exacto. Eh, <risa> Mire, eh, hay algo muy importante lo que hemos visto re, realmente en la política, han descollado mucho eh, Martin Luther King en Estados Unidos que fue realmente eh, asesinado pero que fue un hombre que descolló en el, el punto de la política y con grandes seguidores ¿no? eh, desde el punto de vista eh, espiritual también ha habido hombres famosos de la, de la etnia afrodescendiente que se, que se han dedicado al sacerdocio y a la entrega espiritual hacia los pueblos de tal manera que eh, no vemos realmente por qué razón o las razones no las comprendemos muchas veces para esa discriminación ¿no es cierto? se lucha mucho en el mundo para que no haya discriminación y lo ideal sería que no hubiera discriminación los seres humanos somos realmente todos iguales. Ante la luz divina, ante el mundo que nos vio nacer, somos iguales, realmente. Tenemos algunas diferencias, pues obviamente, pero eh, en términos generales tenemos que luchar por una igualdad, ¿no? Para que haya paz, para que haya eh, realmente mejor desempeño de todos, de todos los ámbitos, ¿no? Y vemos realmente en las universidades que últimamente, eh, especialmente en los últimos 20 años, vienen no solamente las mujeres a la universidad, sino todas las etnias eh, están ingresando a, a las universidades. Aquí hemos visto eh, incluso eh, gente pues, de, de, muchas, de muchos lugares de Colombia que han venido a la universidad y que se han graduado y que tienen realmente el conocimiento ...y que pueden perfectamente multiplicarse eh, y multiplicar ese conocimiento a nivel eh, nacional e internacional. Yo he tenido profesores afrodescendientes también, compañeros míos que se graduaron conmigo en la universidad... ...también en la parte eh, del, de las comunicaciones y del derecho, que también somos abogados y estamos entregados a ese mundo de las leyes pues nos, nos ha tocado la fortuna de tener gente muy inteligente, gente muy valiosa, que pertenecen a esas etnias y, y que los apreciamos mucho porque son gente muy capaz. Bueno, Pero... y,
2: y para este programa, eh, motivados por esta eh, actividad que el distrito ha, ha compartido con toda la, la comunidad radial, hemos ido investigando con los temas eh, sociales y los jurídicos, una nueva mirada del trabajo. Y encontramos legislación bien pertinente y específica para el trabajo de las comunidades negras. Dentro de esa legislación vale la pena destacar el artículo 5 de la Ley 70 de 1993 referida a los consejos comunitarios de las comunidades afria, afro ¿para qué? para potenciar el trabajo de esas comunidades tiene entre sus funciones la de administrar internamente las tierras de propiedad colectiva que se les adjudique delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas velar por la conservación y protección de los derechos de propiedad colectiva la preservación de la identidad cultural. Y aparece también dentro de este desarrollo legal algunas prácticas concretas en, en cuanto al trabajo de las comunidades negras en el sector rural. En la tradición afrocolombiana tenemos la mano cambiada, una práctica solidaria que contribuye a la manutención de esas familias. Un ejemplo que quizás muchas de nosotras de nosotros y todos podemos conocer en el campo es este 20 mujeres que van juntas a limpiar los predios para el cultivo del arroz luego van a, a sembrar y después a recoger el producto de la siembra lo vendemos y con eso sostenemos nuestros hogares lo mejor es que ninguna paga un peso y todas nos ayudamos nadie se va ...hasta que todas hemos terminado... ...y en ocasiones los hombres ayudan a la recolección. Mira que estas culturas afro, estas tendencias laborales... ...nos dan una nueva mirada para entender que el trabajo debe ser ecológico... ...que el trabajo debe ecologizarse... ...y esta casualmente también es una línea de acción de la OIT... ...la Organización Internacional del Trabajo está promoviendo la ecologización del trabajo estas son prácticas que tienen que ver con esta mirada renovada en el mundo de la labor
0: En el mundo del trabajo lo que nuestra constitución quiere El artículo 55 de la constitución política de Colombia señala un reconocimiento a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva. Este artículo 55 es desarrollado precisamente por la Ley 70 de 1993. Asimismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural ...y de los derechos de las comunidades negras de Colombia... ...como grupo étnico... ...y el fomento de su desarrollo económico y social... ...con el fin de garantizar... ...que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad... ...de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Son leyes, fundamentalmente... ...que están en la normatividad vigente... ...aquí en Colombia... ...y que propenden por un bienestar... ...para nuestras comunidades diferentes... ...como lo ha dicho Jair... ...como lo ha dicho también eh, Gilmar y Bernardo... En, esta, en, este, ...en este programa del Mundo del Trabajo... ...y la bioética laboral. Hay otras leyes que indudablemente tienen que ver... ...con garantizar el derecho de acceso... ...y la participación de los pueblos indígenas... ...en los servicios de salud, en condiciones dignas, apropiadas... Observando el debido respeto y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, la Ley 691 de 2001, la Ley 387 de 1997, está la Ley 812 de 2003, están los decretos, el Decreto 2569 de 2000 que define la Red de Solidaridad Social como una entidad coordinadora de todas las instituciones que participan en el Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Y hay acuerdos resoluciones que también se refieren a todo lo que eh, hemos hablado seguramente durante estos eh, cortos minutos que hemos tenido la oportunidad de dialogar con Bernardo y con Gilmar, delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno. Pero hay una agenda particular, que seguramente el doctor Gilmar nos puede ampliar en esta tarde.
1: Claro que sí, eh, para, para el coworking estamos, pues ya tenemos una agenda definida, tendremos eh, todo el día una ruta de empleabilidad, un enfoque diferencial, en la cual vamos a contar con distintas empresas, empresas privadas y su recurso, su, su, las personas encargadas de, de recursos humanos, quienes están encargados de reclutar Nuevas personas a, a, a las empresas. ¿Sabemos pues,
0: cuáles empresas más o Sí,
1: o menos? pues tenemos algunas empresas. Puedo destacar eh, eh, la, eh, la confirmación de National Clinics. Ajá. Está la red eh, ADEC, la red de, de, de call centers. Ajá. Tenemos también confirmada la, la Fundación Bavaria. Tenemos confirmado, hay una lista una lista larga de, de, de empresas que están confirmadas.
0: Ya, a mí me gusta darles el crédito a sí. esas empresas porque son empresas que se han preocupado por difundir que tienen realmente unas plazas eh, destacables y que las pueden dispon disponer, las ponen a disposición de, estas, eh, de, estos claro co de este co-working, co ¿no? Co working, Muy bien. Siga, doctor. Además
1: de eso, tenemos eh, la Secretaría de Desarrollo Económico con su ruta de empleabilidad con enfoque diferencial uh -huh. y el apoyo también a emprendimientos, el apoyo a unidades productivas de poblaciones étnicas. Esto hace parte también del plan integral de acciones afirmativas, tenemos las agencias públicas de empleo, eh, tenemos el Ministerio de Trabajo eh, y tenemos, eh, por confirmar todavía, algunas otras empresas, entre ellas está eh, Transmilenio, la cual estamos, con la cual estamos adelantando eh, las conversaciones, y, y el acueducto.
0: Eh, doctor, doctor Gilmar, eh, el coworking, ¿en dónde se va a realizar
1: en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, ubicado en la calle 26 con Carrera 19.
0: Perfecto. Allí entonces estamos invitados para participar en este coworking eh, viernes próximo, viernes, claro sí. 18 Vier de mayo. Claro.
1: Para toda la comunidad... A partir de las, de las 8 de la mañana.
0: 8 de la mañana. Eso va a ser durante todo el día. Durante todo el día, sí, señor. Perfectamente.
1: A además de eso, en la agenda está incluido... Eh, en el eje de emprendimiento tenemos incluidos dos conversatorios. En sí. la mañana pues vamos a tener eh, un una charla de la, de la Cámara de Comercio de Bogotá y tendremos un conversatorio con emprendedores étnicos, la muestra de personas étnicas que vinieron a Bogotá, a una ciudad que hace muchas cosas posibles y, po y han podido eh, sobresalir con sus emprendimientos. Tenemos emprendimientos de personas raizales, tenemos emprendimientos de personas indígenas, tenemos emprendimientos de personas afro, y que van ese día a compartir con, con nosotros y con las personas que nos puedan acompañar sus experiencias de emprendimiento. Tenemos también el, el, en, la, en la jornada de la tarde un conversatorio ya eh, con dos expertos en, en economía naranja, emprendimiento cultural y marketing digital. Tenemos en la tarde confirmada una persona eh, que es, ha sido muy exitosa, además de ser muy joven. Es, es un joven llamado eh, San, eh, Sebastián Cano. Él es eh, una de las personas pioneras en Colombia en el marketing digital. Es un experto en el tema eh, que hoy en día además tiene mucha relevancia. Eh, poder posicionar un emprendimiento en las redes sociales y en el internet eh, a, a, es lo que ha garantizado el claro. éxito de las empresas más grandes en el mundo. Y él es en Colombia una de las personas pioneras en este campo. Sebastián Cano. Cano. Sí, señor.
0: Él es colombiano.
1: Colombiano. Es un joven de alrededor de 23 años. Y nos va a acompañar y va a contar y va a asesorar también a los, a los emprendedores sobre cómo pueden posicionar sus emprendimientos en Internet. Hay muchas personas que tienen ideas de emprendimiento maravilloso. Claro. Pero no inician. O a veces les falta también la información, una asesoría de por dónde puede ser la ruta. y Miren, sería realmente el, el
0: emprendimiento perfecto. es una cosa... Ya hicimos un programa sobre emprendimiento aquí, precisamente en este programa, en este espacio del Mundo del Trabajo. Nosotros dedicamos una hora al emprendimiento. Tuvimos un experto hablando aquí... Del Ministerio del Trabajo sobre Emprendimiento Cómo hacer emprendimiento Cómo iniciarse realmente La idea Y de ahí concluimos Uno puede tener la mejor idea Pero si no tenemos la, el, el, el formato La ruta por donde esa idea Puede salir al mercado Y ser un éxito Es muy difícil hacer emprendimiento Por eso se requiere que vaya una persona Como la que usted anuncia El señor Sebastián Cano Qué bueno poderlo escuchar
1: Claro que sí. Además de eso, en el conversatorio, compartiendo el, el, el panel con, con él, se encuentra eh, Carolina Gómez Prieto, ella es, eh, es economista de la Universidad de los Andes, tiene un máster en, en, pues, en temas de emprendimiento cultural. Eh, tiene experiencia trabajando en, en, en España en temas de emprendimiento e implementación de proyectos sociales y culturales. Y entonces ella va también a acompañarnos ese día. Eso en materia de emprendimiento. Y en materia de educación tenemos pues, invitados a varias universidades, entre ellas está la, Uni la Escuela Superior de Administración Pública, está la, la Universidad Distrital, pues, también tenemos el SENA y otras instituciones que van a compartir con la población su oferta de educación para la población étnica. Aunque quiero resaltar que el evento, aun cuando está eh, priorizando la población étnica, está abierto a todo el público que, que quiera acompañarnos ese día, claro todas las personas, los universitarios que quieran emprender, los universitarios que tengan unidad de emprendimiento, que quieran acercarse a conocer un poco más de la Secretaría distrital de Gobierno, del Coworking Étnico, están súper invitados.
0: Pues muchísimas gracias, eh, yo quiero agradecer muy especialmente a los doctores Bernardo Prieto y Yelma Robledo que nos hayan acompañado en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral. Hemos hecho un programa diferente, ¿cierto, Gabriel?
2: Sí, mira, que todo está relacionado. Claro. Y, y, y hay algo, hablando de bioética, vida y calidad de vida y salud, es muy importante esa visión de la cultura negra sobre el alma y el cuerpo. Claro. Mira lo que dice, la medicina del alma, existe una experiencia mística, que regula la interrelación con el medio, la realidad, el mundo, la salud y la enfermedad están ligadas. El alma significa la unidad de todas las cosas, el gran uno, el todo abarcante.